0: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik- und Hintergründe aus Partei und Stadt. Herzlich willkommen zum Podcast der Linken Berlin. Heute Tag 8 oder 9 nach der Wahlwiederholung, die sehr seltsam war. Und wir haben einen Gast heute im Studio. Das ist unsere Landesvorsitzende Franziska Brüchzi. Hallo. Hallo zusammen. Hallo Franzi. Johannes ist auch da. Tarek ist diesmal leider nicht da. Wir werden aber jetzt mit unserer Landesvorsitzenden zusammen eine kleine Wahlauswertung vornehmen und uns diese Wiederholungswahl nochmal ganz genau unter der Lupe anschauen. Und da hätte ich erstmal eine
1: allererste Frage an dich, Franzi. Wie hast du es empfunden, diese Wahlwiederholung? Ja, na, erstmal war es eine große Herausforderung, weil wir schon wieder Winterwahlkampf hatten, als das Bundesverfassungsgericht ähm, geurteilt hatte, hatten wir ja sehr wenig Zeit und am ersten zu starten mit Plakate hängen und äh, mitten in dieser Zeit, das war schon eine große Herausforderung für die Teams, glaube ich. Und die Motivation war ja etwas durchwachsen zuerst, allerdings äh, muss ich wirklich sagen, dass ich sehr beeindruckt bin über so viele Bezirksverbände, die doch sehr viele Wahlkampfaktivitäten gestemmt haben, insbesondere natürlich Pankow, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, wo unser Pascal ja auch Direktkandidat war. Also das waren schon Bezirke, die sehr viele Wahlkampfaktivitäten entfaltet haben und wo wirklich sehr viel los war. Und das fand ich ganz beeindruckend.
0: Ja, sehr schön. Wie hast du denn die Stimmung auf der Straße empfunden, wenn du Wahlkampf gemacht hast oder an den Haustüren warst? warst du bestimmt auch. Was waren da so die Reaktionen von den Leuten? Wie haben sie mit dir gesprochen? Ja,
1: es gab, glaube ich, schon eine große Konfusion trotz allem. Also was wird gewählt? Warum schon wieder gewählt? Weil wir hatten ja die Wiederholungswahl zum AGH-Wahlkampf erst letztes Jahr. Und äh, natürlich waren viele auch so ein bisschen irritiert, die einen durften wählen, die auf der anderen Straßenseite nicht. Also welche Wahlbezirke quasi wiederholt wurden. Und äh, es war auch so die allgemeine Stimmung, na ja, also diese Wahl wird wahrscheinlich wenig ändern im Bundesland. An der Zusammensetzung des Bundestages. Aber gleichzeitig seit Januar durch die Korrektivrecherche und die Großdemos auch gegen die AfD und gegen Rechts hat doch noch mal bewirkt, dass es wichtig ist, zur Wahl zu gehen und dass dieses demokratische Recht auch wahrgenommen werden muss. Und das mischte sich alles so ein bisschen zusammen. Also auf der einen Seite doch diese Desillusion, jetzt schon wieder wählen, sozusagen Berlin bekommt das nicht hin, ordentliche Wahlen zu organisieren und wer darf überhaupt wählen. Und auf der anderen Seite aber doch doch seit Januar, ähm, Leute, es ist wichtig, dass wir hingehen und dass wir dieses demokratische Recht wahrnehmen.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch mal ganz genau auch die Wahlergebnisse anschauen, weil ähm, die sind ja durchaus auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, als allererstes muss man ja sagen, trotz dessen, dass es so eine Bewegung auch gegen Rechts gab, das war zumindest mein persönlicher Eindruck, war die Wahlbeteiligung dann deutlich zu niedrig. Also wir hatten eine Wahlbeteiligung von insgesamt, ich glaube, 51 Prozent, wenn ich mich recht erzähle. Ja. Und ähm, das ist natürlich, wie, wie so oft, ganz unterschiedlich verteilt. Also bei uns im, im Wedding am Naunerplatz lag die Wahlbeteiligung bei 13,5 Prozent in einem Wahllokal. Das ist schon wirklich krass. Also wenn man sich vorstellt, dass nur fast jeder Zehnte, der darf, überhaupt zur Wahl geht. Man muss auch dazu sagen, dass vor also vor drei Jahren 2021, wo die Super-Berlin-Wahlen waren, da wurde dort auch nur zu 30 Prozent gewählt. Also generell eine sehr arme am halt und die Leute gehen dort weniger oft zur Wahl, was auch natürlich ein großes Repräsentationsproblem ist, aber ähm, genau, da, da hat es nochmal so ganz besonders reingehauen und mein Eindruck war eben bei einer großen Bewegung gegen rechts, wo ja auch irgendwie von der Bühne bei der, bei der Demo davor drei Wochen noch gesagt wurde, wir müssen in jedem Fall jetzt wählen gehen, ähm, lag dann die Wahlbeteiligung
1: an sich eigentlich schon ein bisschen zu niedrig oder nicht? Also es war auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. Also diese Wahlbeteiligung ist ein absolutes Problem. Man muss natürlich sagen, dass 21 haben wir ja drei Wahlen kombiniert gewählt. Also Bundestag, Abgeordnetenhaus und BVV. Und diesmal ähm, war es eben eine Wiederholungswahl, wo es wirklich ähm, wenig, insgesamt wenig Output und wenig Effekt gab. Trotzdem ist es natürlich so, dass traditionell bürgerliche Kieze immer zur Wahl gehen. Und dass diejenigen, die insbesondere eine schwierige soziale Situationen haben, haben, oftmals gar nicht informiert sind leider und äh, ihr Wahlrecht weniger wahrnehmen. Und das ist für uns als Linke auch eine große Aufgabe, gerade in diesen Kiezen, ähm, wo völlig klar ist, da gibt es verschiedene Bedarfe, worum wir uns ja auch insbesondere kümmern wollen, Benachteiligungen, dass wir hier dafür werben, bitte nehmt euer Wahlrecht wahr und ähm, dass das auch eine Chance ist, dass es auch eine Chance ist ähm, auf politische Repräsentation und dass diese, um diese gerungen werden muss. Und dieses Problem ist ja schon ganz lange, dass wir eine Sprache, quasi auch bei der Wahlbeteiligung haben Und man muss ja auch leider sagen, dass es auch an der Wahlbeteiligung lag, dass wir unser viertes Bundestagsmandat leider nicht halten konnten. Sondern dass unser Pascal Meiser, der wirklich eine hervorragende Arbeit gemacht hat, gerade im Bewerkschafts- und ähm, Arbeitsbereich, ähm, dass wir dieses Listenmandat leider ähm, abgeben mussten an Hessen, ähm, weil die Wahlbeteiligung so niedrig war. Also das heißt, es be bewegt doch etwas. Es gibt da einen realen Effekt. Und das ist wirklich bitter, weil Pascal so ein toller Bundestag Bundestagsabgeordneter ist. Ja,
0: das stimmt. Man muss dazu sagen, wir haben das Mandat trotzdem als Linke behalten, aber es ist eben ähm, an die hessische Linke gegangen. Das sind auch diese Kuriositäten der Bundestagszusammensetzung. Aber sag mal Franzi, wer glaubst du war der absolute Gewinner in dieser Wiederholungswahl?
1: Ja, das ist ja leider das ganz Bittere, dass trotz der Mobilisierung gegen rechts die AfD eigentlich oder faktisch durch die absoluten Stimmen der Wahlgewinner ist. Und dann natürlich auch die CDU. Also das heißt, dass es sich schon faktisch um einen Rechtsruck handelt, den wir hier zu verschmerzen haben. Und dass trotz dieser klaren Politisierung und auch ähm, dieser großen Bewegung gegen rechts die AfD in absoluten Stimmen noch mal zulegen konnte. Und das ist wirklich verheerend. Und das ist ein absolutes Warnsignal. Es gab einzelne Wahllokale auch im Ostteil der Stadt, wo, glaube ich, 30 Prozent AfD gewählt haben. Und die AfD, wie gesagt, zum Beispiel auch in Steglitz-Zehlendorf, wo die Frau Malsack-Winkemann, die ja aktuell im Knast sitzt, wegen Verdacht einer terroristischen Vereinigung, weil sie sich beteiligt haben soll an einem Umsturzversuch mit der Reichsbürgerbewegung. Da ist sie ja sozusagen in Untersuchungshaft, dass sie ihre Stimmen noch mal verdoppeln konnte in dieser Situation. Und äh das ist natürlich ähm, wirklich verheerend. Ja, ja.
0: Die Linke hat ja dazu gewonnen, tatsächlich überraschenderweise. Man mag es gar nicht mehr so glauben, dass man am Wahlsonntag als Linke-Mitglied äh, bei der Wahlparty steht und dann steht da plötzlich ein Plus da, wo dieser rosa Balken ist. Es ist auf jeden Fall sehr seltsam. Wie schätzt du denn
1: das Ergebnis der Linken ein, Franzi? Also, erstmal habe ich mich sehr gefreut und dass dieses Ergebnis auch von unseren WahlkämpferInnen und natürlich von unseren Wählerinnen und Wählern ähm, erkämpft worden ist, das finde ich. Hervorragend. Also es hat ja, also eigentlich ehrlich gesagt, sind wir in diesem Wahlkampf ja doch etwas Verhalten gestartet und ähm, auch mit einem realistischen, mit einer realistischen Erwartung. Und dass es uns dennoch gelingt, auch in den Wahllokalen, die wiederholt wurden, 0,7 Prozent zuzulegen. Das ähm, hat eigentlich niemand erwartet. Und ähm, das ist erstmal ganz positiv. Und ähm, da bedanke ich mich auch nochmal bei allen, die Wahlkampf gemacht haben in diesem Winter und auch im Januar direkt gestartet haben mit dem Plakate hängen und. In vielen Bezirksverbänden wirklich nochmal Haustürwahlkampf gemacht haben und wirklich dieser Haustürwahlkampf, der war ja so intensiv wie niemals zuvor. In so vielen verschiedenen Kiezen, sogar in Ahrensfelde und in Friedrichshagen und im Frangel-Kiez und auf der Mierendorfinsel und im Leon-Jessel-Kiez, also überall <lacht> wurde dieser Haustürwahlkampf gemacht und äh, das äh, finde ich bemerkenswert. So. Und dass dieses Ergebnis dann dabei rauskommt, daraus können wir viel lernen und müssen wir viel lernen für die kommenden Wahlkämpfe, weil wir ja direkt eigentlich fast nach. Im Europawahlkampf sind und natürlich auch die Ostlandtagswahlen ähm, anstehen in Brandenburg, in Thüringen und Sachsen. Und ich glaube, dass es für uns als Linke sehr gut ist, auch zu gucken, wenn wir präsent sind, wenn wir vor Ort sind, wenn wir im persönlichen Gespräch in den Kiezen sind, in den aktuellen Auseinandersetzungen im Kiez auch gute Dinge anbieten, Hilfe und Unterstützung anbieten, dass das gesehen wird. Und ich glaube, dass das eine große Erkenntnis auch aus diesem Wahlkampf ist.
0: Ja. Ja, tausend, tausend Küsschen gehen auf jeden Fall raus an unsere Wahlkämpferinnen, die so viele Treppenstufen ja. erklommen haben. Also um euch wäre das
1: so nicht möglich gewesen. Ja, das ist so ja.
0: ja, auf jeden Fall. Wir haben auch bei uns, also ich bin ja aus, aus Mitte und wir haben ähm, in dem Kiez, in dem die Na Wahlbeteiligung so niedrig war, da hat ein äh, Genosse von uns Brian hat zwei, ganze zwei Wahllokale komplett mit unseren Flyern in den Briefkästen gesteckt und äh, man sieht es auf jeden Fall in den Wahlergebnissen, dass da ein deutliches Plus ge gewesen ist. Also da kann sich vor allem auch nochmal unser Genosse Brian auf die Schulter ja. klopfen <lacht> dafür ist wirklich toll. Also es, ich fand, fand auch, wie du gerade gesagt hast, Franz, ich fand es total ähm, auch berührend zu sehen, wie, äh, wie aktiv die Genossinnen dabei sind und wie viel ähm, ja wie viel Motiv wie viel Herzblut da äh, schon wieder reingesteckt wurde in diesen Wahlkampf. Ähm, in einer Situation, wo man sich ja denkt: so, okay, das ist äh, quasi der dritte Wahlkampf innerhalb von ähm, zweieinhalb Jahren und, äh, und schon wieder im Winter und so weiter. Und dann ist irgendwie diese Situation mit Sarah Wagenknecht, bla, 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 bla. Und eigentlich ähm, ist das alles nicht so, ähm, sind, äh, möchte man meinen, sind die Umstände nicht so schön, aber man merkt, es ist ein Ruck durch die Partei gegangen, dieser Erneuerungsprozess. Ähm, der findet wirklich statt und das, be das bedeutet auch, dass die Genossinnen und Genossen, die äh, länger auch mal nicht äh, so aktiv dabei waren, dass die plötzlich wieder Lust ähm, bekommen haben, auch, auch mitzumachen und natürlich viele Neumitglieder auch, äh, wo das jetzt eine tolle Gelegenheit war, die auch ähm, mit dazu zu gewinnen. Das war, war bei uns zumindest im Wedding tatsächlich so, dass da einige von unseren neuen Genossinnen auch ähm, richtig mit dabei waren und mit angepackt haben. Das war, war schon echt schön. Hast du, als du die Wahlergebnisse genauer angeschaut hast, einen Kiez oder ein Wahllokal gehabt, wo du gesagt hast, wow, das fandest du nochmal besonders interessant?
1: Ja, also wir haben leider, oder was heißt leider, aber wir haben natürlich schon beobachtet, dass sozusagen in der Innenstadt, dass es da einige Kieze gab, wo wir wirklich sehr gute Ergebnisse auch wieder erzielt haben. Und also weiter draußen jetzt bei mir, zum Beispiel in meinem Bezirk stieglitz zehlendorf da war das natürlich schon so, dass wir leider in manchen Wahllokalen auch wieder, sag ich mal, eher durchschnittliche Ergebnisse hatten. Also das heißt, dieser Trend hat sich ein Stück weit auch fortgesetzt, dass da, wo viel Mobilisierung war, viel Haus für Wahlkampf war, dass da natürlich auch die besseren Ergebnisse erzielt wurden. So ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber ähm, also für uns ist es eine Aufgabe. Eine Aufgabe, dass wir zum Beispiel auch in den Großsiedlungen, wo eben die Wahlbeteiligung traditionell niedriger ist, wo die soziale Lage auch verheerender ist, dass da die Linke auch gebraucht wird und dass wir da ein Augenmerk drauf legen. Und auf der anderen Seite ist es leider so, das muss man wirklich sagen, so am S-Bahn-Ring, also jetzt zumindest bei Steglitz also alles, was an den s bahn an angrenzt, dass wir da sozusagen, wenn wir dort Materialien verteilen, dass da sehr viel Zuspruch ist und dass wir da gar nicht so viel Aktivität entfalten müssen, damit Menschen begeistert sind und auch in die Linke eintreten, da haben wir auch mehr Mitglieder, mehr Strukturen und ich glaube, dass die große Aufgabe ist, das zusammenzubringen und zu sagen, Leute, aber auch sozusagen, selbst am Stadtrand, sozusagen an der Grenze zu Brandenburg, haben wir soziale Themen und da haben wir als Linke eine Aufgabe und es ist wichtig, da auch aktiv zu sein, Strukturen zu bilden, aufzubauen, Haustürwahlkampf zu machen. Das haben wir auch mit DWE, mit dem KiezTeam team gemeinsam gemacht und hatten da auch eine gute Entwicklung. Aber es ist ungleich schwerer und das wird eine Mammutherausforderung für die kommenden Wochen sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich, als ich so die, die Wahlergebnisse durchgeklickt habe ähm, in der Karte und auch im Tagesspiegel, war so eine sehr schöne Übersicht auch gewesen, da ist mir nochmal ganz besonders aufgefallen, ähm, dort, wo die SPD am stärksten verloren hat, da ist die AfD am stärksten hochgegangen. Das fand ich eine total krasse Erkenntnis. Also dass offensichtlich dieser, dieser Abstieg der Sozialdemokratie und der Aufstieg des Faschismus ähm, ja mehr oder weniger direkt miteinander zusammenhängt oder irgendwie stark korrigiert. Aber auf jeden Fall, also ich meine, wenn man sich auch die absoluten Stimmergebnisse angeschaut hat, da haben ja fast alle Parteien in absoluten Stimmenzahlen verloren im Vergleich zu 2021. Und äh, bei der SPD war das, ich glaube, insgesamt 54.000 Stimmen verloren. Also eine, quasi eine Stadt in der Größe von Frankfurt-Oder haben sie einfach komplett verloren jetzt bei dieser Wahl. Das ist schon ganz, ganz besonders krass und ähm, ganz zu schweigen natürlich von äh, der fdp die, die ja komplett verloren haben. Ja, Franzi, wie sieht es, wie sieht die Veränderung im Bundestag aus? Was können wir da beobachten? Also Pascal hattest du ja schon angesprochen, wir leider, leider, leider aus Berlin nicht mehr im
1: Bundestag haben werden ab Anfang März. Ja, also das ist für uns, glaube ich, wirklich bitter, weil wir einfach vier tolle Bundestagsabgeordnete haben und Pascal unser Listenmandat, was ja ein Ausgleichsmandat war, ähm, verloren haben. Weil Pascal hat eben so eine gute Arbeit auch in Friedrichshain-Kreuzberg gemacht. Und der war auch aktiv gegen die Steigerung von Gewerbemieten. Der war bei jedem Arbeitskampf, bei jedem Streik vor Ort, ob das bei der BVG war, ob das bei den Paketdienstleistern war. Und äh, das wird uns einfach schmerzen fehlen Und natürlich auch die Strukturen in Friedrichshain-Kreuzberg, aber Pascal einfach als kämpfender Gewerkschafter für die Linke, ähm, als aktiver Gewerkschafter, das ist äh, besonders bitter, diese Veränderung, finde ich. Und ähm, ansonsten stimmt, die FDP hat ein Mandat äh, komplett verloren ähm, und bei den anderen sozusagen hat sich das auch so ein bisschen entwickelt, dass ich glaube SPD hat auch ein Mandat abgegeben, sozusagen die SPD und die Grünen auch, die Nina Starr, die Landesvorsitzende hat ihr Bundestagsmandat verloren, aber ähm, ich glaube. Die haben
2: aber die Ausgleichsmandate wieder bekommen, also es ist jaja, nur die FDP. Die, es geht um das Berlin, das, ne, genau, um die Berliner genau. Zusammensetzung,
1: genau, nur die mhm. FDP hat faktisch eins verloren, die anderen äh, sozusagen sind in andere Bundesländer abgewandert, wie bei uns auch dann nach Hessen.
0: Ja, ja, ja. Also mit Pascal, was du gerade gesagt hattest mit den ähm, mit den Streiks. Also ich habe ich habe das auch so erlebt in im Wedding hat ja sehr ja Karstadt geschlossen worden vor wenigen Wochen erst und da hatte die Belegschaft einige Male äh, gestreikt auch dort und es war wirklich jedes Mal, wenn ähm, wenn ich dort war, war Pascal auch am Start gewesen. Auch bei den Krankenhäusern, jüdisches Krankenhaus hat gestreikt und äh, Charité ähm, hat gestreikt und und jedes einzelne Mal war Pascal mit dabei. Das war schon wirklich richtig krass zu sehen, dass also das Umgekehrt war er natürlich aber auch bekannt wie ein munter Hund oder ist er bekannt wie ein munter Hund bei den, ähm, bei den Streikenden gewesen. Das war auch immer total schön. Also die dann gesagt haben, ja, ja, der Pascal war schon da. Der hat schon heute Morgen mit uns
1: gesprochen. und so das war schon Ja, das haben richtig. Max und ich auch erlebt, ja. weil wir waren nämlich beim Neujahrsempfang des DGB und da kamen so viele Betriebsrätinnen und GewerkschafterInnen auf Pascal zu und haben mit ihm das Gespräch gesucht und ähm, Projekte formuliert und so weiter. Also das ist wirklich so, dass er sehr gut vernetzt ist. Und äh, deswegen ist es umso bitterer, ehrlich gesagt, dass er er sein Bundestagsmandat jetzt verloren hat. Allerdings finde ich auch toll, dass er gesagt hat, ne, 2025 greifen wir wieder an. Und ähm, das ist völlig klar, dass er dann gerne wieder bereitsteht als Bundestagsabgeordneter oder möglicher Bundestagsabgeordneter. Und das fand ich irgendwie so toll und so kämpferisch, dass er gleich gesagt hat, "Sozusagen, es geht weiter und wir kämpfen weiter. Und das ist völlig egal, ob jetzt im Hauptamt oder Ehrenamt. Er ist mit am Start und das ist, äh, das ist wirklich gelebte Parteikultur. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut und äh, genau." Also von daher planen wir da eigentlich schon fürs nächste Jahr. Sehr gut. Ja, sehr schön auch, dass er uns nicht verloren geht.
0: Das, das spricht auf jeden Fall sehr für ihn gerade. Ja, ähm, dann lass uns doch noch mal äh, darüber sprechen. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ähm, ach so, wir hatten, eigentlich haben wir gar nichts mehr.
2: Nee, wir sind da schnell durch die Sachen durchgegangen. Insofern können wir vielleicht uns noch mal ganz kurz ähm, zu den Wahlergebnissen jetzt über die Linke hinaus widmen. Also ich meine, ihr habt jetzt schon erwähnt, ne, die SPD hat irgendwie verloren, die FDP hat verloren, die Grünen haben interessanterweise nicht so krass verloren. Also vielleicht, Marc, ähm, was, was ist denn so deine Einschätzung, warum es äh, die, die SPD so krass trifft und die FDP und äh, die Grünen nicht? Oder vielleicht können wir darüber zusammen auch ein bisschen diskutieren.
1: Also ich glaube, dass die Unzufriedenheit mit der Ampel auf jeden Fall ein Leitmotiv auch in den Gesprächen mit den Menschen war. Also zumindest am Infostand habe ich das wahrgenommen, dass es da eine ganz, ganz große Unzufriedenheit gibt. Und ähm, dass egal, ob das jetzt mit dem Haushalt war, der gerade so beschlossen werden konnte, ähm, dass es äh, noch keine Lösung gibt äh, mit den Klimainvestitionen. Ähm, insgesamt äh, das Thema Heizkosten, das Thema Mieten, das Thema äh, Kosten allgemein, also Inflation, das waren, das waren so Themen, die sind eigentlich fast in jedem Gespräch aufgeploppt und eben diese große Unzufriedenheit. Und ähm, ja, die SPD, ähm, das haben sie ja so ein bisschen auf Landesebene so ein bisschen kommentiert. Ja, das ist ja keine Aussage, nicht repräsentativ und der Bundestrend, das können wir überhaupt nicht sagen, aber die SPD hat ja wirklich in den wiederholten Wahlbezirken 8 Prozent nachgegeben und verloren. Das ist eigentlich verheerend. Das ist wirklich verheerend. Und ich hatte das ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Also, ähm, auch wenn wir jetzt ein kleines Plus haben, wie, also 0,7 Prozent, ähm, diesen Verlust, dieser Verlust ist eigentlich den Rechten zugute gekommen, also insbesondere der AfD in absoluten Stimmen sogar und auch der CDU. Und da, ähm, da wurde es aufgefangen, natürlich ist die Wahlbeteiligung ähm, noch mal geringer gewesen, das heißt, man kann es nicht eins zu eins so einschätzen, Aber also in, im Sinne einer Wählerwander-, Wählerinnenwanderung, aber man muss sagen, dass die Tendenz, und wenn es nur eine Tendenz ist, eigentlich verheerend ist, dass die ähm, dieses Lager im Prinzip, dieses progressive Lager ganz schön nachgegeben hat und dass es diesen Rechtsruck gibt. Und das haben wir ja auch schon in der letzten Wiederholungswahl zur Abgeordnetenhauswahl gesehen, dass die CDU eigentlich felsenfest im Sattel sitzt, obwohl sie so wenig anzubieten hat hier in Berlin. Und obwohl hier rassistische Narrative bedient werden und auch kein guter Haushalt vorgelegt wird und große Sparmaßnahmen jetzt weiterhin anstehen. Also es gibt so viele Kritikpunkte. Und dennoch gibt es einen Drive sozusagen ins Konservative, so gab es ins rechtsextreme Lager bei, mit der AfD. Und das ist äh, wirklich besorgniserregend, dass wir das nicht schaffen, eine äh, ne gute linke Erzählung auch von Vergesellschaftung, von Gemeinwohl, von Solidarität aufzubauen, wo deutlich wird, das ist eine gute Alternative auch zur Ampel.
2: Ja, du sagst jetzt gerade, obwohl äh, nur rassistische Narrative angeboten werden, also eigentlich kann man vielleicht sogar sagen, gerade weil, also ne, die eine wirklich konkrete Verbesserung für das Leben bietet die CDU mit ihren, also für die Otto-Normalbevölkerung, wenn man so möchte, gar nicht an, aber eben zumindest eine, eine Scheinlösung, die merken, okay, die Ausländer sind schuld, die nehmen, einem die, die nehmen einem die Steuergelder weg, die kriegen alle die ganze Kohle und so weiter. Und da reitet die CDU ja natürlich auf mit. Ich finde halt auch wirklich, also die so man sieht wirklich, wie, wie krass die SPD verloren hat, die so am, der, der stärkste Verlierer ist, so an der sozialen äh, Schieflage und bei der FDP wiederum, glaube ich, hat der Verlust jetzt weniger damit zu tun, dass die Leute unzufrieden sind mit der Ampel, im Sinne von, ah, die machen irgendwie das Leben der Leute schlechter. Also bei der FDP merkt man wirklich, dass eher die Basis halt so krass unzufrieden damit ist. Aus, aus so einer, ich habe das vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, mit Martha besprochen, ne? so dieses, so eine, so eine Perverse Verdrehung, die, die wir als Linke oft gar nicht nachvollziehen können, dass die FDP-Wähler sagen, ja, die FDP verkauft sich dort, die macht eigentlich viel zu äh, die viel zu viel Investitionen in die in den Staat sozusagen, der Staat interveniert zu stark in die Wirtschaft und eigentlich möchten sie am liebsten, dass die FDP gar nicht diese Haushaltstricks von Lindner irgendwie jetzt mitmacht und so weiter, also das ist so, sie verliert aus ganz anderen Gründen, als jetzt die SPD verliert, würde ich sagen und bei den Grünen merkt man so wirklich, so diese soziale Frage ist, ist fast egal. Also ihre Wählerschaft, so die, die die trifft das einfach nicht so. die äh, Hauptsache, es wird irgendwie ja vielleicht in den grünen Kapitalismus investiert, aber es ist jetzt nicht so, dass es für die grüne Wählerschaft jetzt wirklich entscheidend ist, dass da irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass die Grund Kindergrundsicherung nicht so äh, enorm ausgefallen ist, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Ne? Also die, dieses zentrale Projekt, was sie sich ja irgendwie vorgestellt haben, hat sich kaum manifestiert, aber so, ja Progressiver Kapitalismus oder sowas funktioniert weiter und insofern ähm, haben sie auch nicht so krass verloren. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ne, also die Wahlbeteiligung ist deutlich nach unten gegangen und bei den Grünen gehen die Wähler äh, und Wählerinnen deutlich mehr zur Wahl. Also ist immer die Frage, wie repräsentativ ist es dann sozusagen für das Gesamtverhältnis der Bevölkerung. Und ja, ja, sorry.
0: Ich nee, alles gut. Ich, ich wollte nur sagen, ich glaube, was du gerade gesagt hast, beides quasi beides zusammen ist ist richtig. Also ich habe mir heute nochmal eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung angeschaut zum Vertrauen von Wählerinnen und Wählern in die Parteien, die sie wählen. Und es ist tatsächlich so, dass die Wählerinnenschaft der Grünen das größte Vertrauen von also im Vergleich zu allen anderen Parteien zu der Grünen Partei hat das heißt also die die Grünen haben scheinbar eine sehr sehr stabile Wählerinenschaft sich jetzt aufgebaut und die bleibt auch die geht auch dann zur Wahl wenn niemand sonst zur Wahl geht weil sie halt irgendwie gut bürgerlich sind und man irgendwie so wählen geht und so weiter und ähm, aber augenscheinlich augenscheinlich ähm, ist es aber auch Wahrscheinlich nicht, nicht deutlich größer. Also wir werden es jetzt sehen, äh, 2020, 2025, wenn der Bundestag wieder ganz regulär gewählt wird, inshallah, äh, wieder ganz <lacht> regulär gewählt wird, werden wir es sehen. Aber ähm, die haben ja augenscheinlich wirklich einen, einen, so eine stabile Welle in schafft. Während das bei den anderen Parteien gerade so wahnsinnig äh, fluide scheint. Also wie gesagt, also das mit SPD und AfD. Ich glaube jetzt nicht, dass die äh, vor vormaligen SPD-WählerInnen direkt zur AfD gegangen sind, aber da gibt es ja auf jeden Fall starke Bewegungen bei diesen, ähm, ähm, bei den Balken ähm, von, von SPD, CDU und AfD in diesen Wahlkreisen, die ich vorhin genannt habe, wo die wo die SPD so stark verloren hat. Also das, ähm, genau, und auch bei uns gibt es natürlich ähm, große Bewegungen und auch das ist natürlich noch total offen, wie das dann aussieht, wenn im Juni die Europawahlen zum Beispiel stattfinden und ähm, da auch das Bündnis Sarah nicht antreten wird, das wird auch einiges nochmal ganz schön aufwirbeln in der Parteienlandschaft und ähm, ja und den und den ähm, Wahlergebnissen von allen Parteien, wobei man auch abschließend noch sagen muss, dass die Europawahlen ja auch nicht das Gleiche sind wie die ähm, Bundestagswahlen. Da geht ja viel mehr das quasi hochpolitisierte. Ähm, ja, ja, die hochpolitisierten Menschen überhaupt zur Wahl. Aber vielleicht nochmal eine Frage an dich, Franzi, was sind denn so Schlüsse, die wir als Linke aus dieser Wahl und aus dem
1: Wahlkampf ziehen können? Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass ich da ganz beeindruckt war, wie viele aktive Wahlkämpfer in wir hatten und in den Kiezen auch präsent waren. Und ich glaube, das ist dass diese alte Weisheit sozusagen nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf und dass es Wichtig ist, konstant vor Ort sichtbar und aktiv zu sein. Und nicht erst, äh, bevor, wenn dann der Wahlkampf, also wenn dann die Plakate hängen oder so, sondern, ähm, dass es wirklich wichtig ist, auch ein Angebot zu haben und zu zeigen, wir sind da, wir ähm, sind regelmäßig ansprechbar und wenn es bei einem Kiezcafé ist oder ähm, Die Linke auch in verschiedenen Bündnissen mitarbeitet, wo sie einfach Infrastruktur zur Verfügung stellt und so Kleinigkeiten oder eine ne Rechtsberatung anbietet, wo man weiß, man bekommt da recht schnell einen Termin, wenn man eben ein hat, wo man sagt, okay, den möchte ich noch mal überprüfen lassen. Also wirklich praktische Hilfe anbietet, wo die Menschen wissen, also da kann ich hingehen und ähm, ich kann da auf jeden Fall Hilfe bekommen. Das ist sehr wichtig, das ist sehr entscheidend. Und ähm, diese lokalen Auseinandersetzungen, manchmal ein Haus, wo es um Verdrängung geht oder ähm, wo eine, eine Gewerbemiete steigt und wo man sagt, okay, ähm, können wir da was machen, weil ansonsten kann ich das, muss ich jetzt hier weggehen oder sowas. Ähm, und da hat die Linke einfach eine große Stärke, dass sie da vor Ort, Ort präsent ist und ich glaube, das müssen wir ähm, sein und das müssen wir ausbauen, dass wir diese Präsenz vor Ort haben und vor allen Dingen ist das natürlich etwas, was man ehren, was ehrenamtlich geleistet wird von unseren Genossinnen und Genossen vor Ort in den Nachbarschaften, in den Vereinen, in den Strukturen und das ist etwas sehr sehr wertvolles. Wir haben eben keinen riesen Wahlkampfbudget, so wie die CDU, die sich äh, gerne mal von irgendwelchen Spendern unterstützen lässt, ja und ähm, wie von Kröner oder anderen, sondern ähm, wir haben unsere Genossinnen und Genossen vor Ort und ähm, unsere Sympathisantinnen, die sagen, die Linke ist eine wichtige Stimme und wir haben jetzt wirklich 1000 Mitglieder in Berlin neu dazugewonnen seit Oktober. Also neue Genossinnen, die auch bereit sind, mal ein Stückchen über den Kiez hinaus ähm, aktiv zu werden. Viele haben ja auch gesagt, Brandenburg, wir kommen und wir wollen im Wahlkampf unterstützen. Ähm, also das finde ich ganz großartig und das ist eigentlich unsere große Ressource, die wir haben und eben auch die Glaubwürdigkeit, dass wir sagen, wir nehmen keine Unternehmensspenden an, wir sind vor Ort und aktiv und versuchen, euch zu zu unterstützen, auch bei euren Kämpfen. Weil völlig klar, wir können ja gar nicht alles selber machen, sondern wir müssen die Menschen ertüchtigen und befähigen, damit sie ihre Kämpfe auch führen können. Und wir sind da und stehen zur Seite.
0: Ja, sehr gut. Ich würde sagen, was du gerade gesagt hast, ich muss noch mal sehr dran denken, an die neue Bundesarbeitsgemeinschaft in der Linken, die sich gegründet hat, Die Linke hilft vielleicht wäre das sogar mal ganz interessant, auch in diesem Podcast hier näher unter die Lupe zu nehmen, was gibt es eigentlich da für Projekte, wie können wir das auch ausbauen, hier auch auch nochmal hier in Berlin oder wie kann vielleicht auch Berlin äh, Vorbild sein für andere Bundesländer und Genossinnen und Genossen vor Ort, das könnten wir, guck mal, Johannes schreibt das schon direkt in, in unsere Notizen mit auf, das ist sehr gut, ähm, das äh, glaube ich könnte, auch, also wie du sagst, auf jeden Fall ein Schluss sein aus, der, aus dem Wahlkampf, den wir ja, jetzt hinter uns haben und den Jahren, die noch vor uns liegen als Linke.
2: Ja, um das noch ein bisschen da auszuführen, also es gibt ja schon ähm, sehr viele Beratungsangebote in, in, in Berlin, die sowohl vom, also von den Bezirksverbänden als auch insbesondere von unseren MDA, also äh, Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, angeboten werden. Die kann man auch einsehen auf äh, dielinke.berlin slash Beratung. Wir werden diese Seite jetzt noch ein bisschen überarbeiten, weil sie... Ähm, so viele Angebote inzwischen hat, dass die bisherige Terminsektion, wie ich sie gestaltet habe, unübersichtlich geworden ist. Also die vorher gut funktioniert hat, aber einfach, man muss sagen, es sind so viele Beratungsangebote hinzugekommen, dass man fast nicht mehr den Termin findet, den man sucht. Insofern müsst ihr euch ein bisschen durchschauen, wir überarbeiten das noch, aber das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, dass so viel hinzugekommen ist. Also gibt es Sozialberatungen irgendwie, wenn man Stress mit dem Jobcenter hat oder Mietrechtsberatungen, oftmals äh, kostenlose Erstberatungen, die telefonisch stattfinden, die aber auch vor Ort stattfinden. Es gibt sogar inzwischen Asylrechtsberatungen. Also da gibt es wirklich, ähm, zumindest da, wo wir wo wir dann mit, mit einem rechtlichen Beistand dabei sein können, ähm, immer wieder was, wo die Linke aktiv ist. Und ich glaube, was halt so in der Form auch keine andere Partei anbietet. Und das, ähm, genau, das wird auf jeden Fall noch weiter eine wichtige Rolle spielen für uns und du hast recht, das habe ich mir sofort in unser Pad für zukünftige Folgen aufgeschrieben, dass wir mal mit der Bundesarbeitsgemeinschaft darüber sprechen.
1: Ja und ich, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, also dieses persönliche Gespräch, dass man das persönliche Gespräch sucht, auf Augenhöhe und das muss gar nicht damit enden, dass man sagt, man wirbt nur um irgendeine Stimme, sondern man ist aufmerksam, man hört zu und nimmt auch mal Dinge mit und auf im Kiez. Das ist auch eine Glaubwürdigkeit, die man sich dadurch erwirbt, die auch eine Besonderheit ist. Also ich glaube wirklich, dass dieser persönliche Kontakt entscheidend ist und da ist das Instrument Haustürwahlkampf eines. Es gibt ja auch viele, die ansonsten sehr gut mit ihren Innis vernetzt sind und Vereinen und Verbänden und unsere bvv fraktion und Abgeordneten und so weiter. Aber ich glaube, das persönliche, die persönliche Ansprache ist auch etwas, was dazu führt, wieder ernst genommen zu werden und auch Politik anfassbar zu machen, so dass jeder auch sagen kann, ich kann da selber auch was einbringen und ich ähm, kann da auch was bewegen und kann auch mitmachen und ich muss jetzt nicht unbedingt Parteimitglied sein, aber vielleicht äh, kann ich auch, also wir sagen, wir werben ja auch dafür, kommen auch mal bei uns vorbei und überleg dir das, ähm, also man kann auch bei uns mitmachen, das ähm, ist glaube ich schon sehr wertvoll und auch diese Frage, die wir vorhin diskutiert haben, wie können wir politische Aktivität auch in Großwohnsiedlungen, in schwierigen Kiezen ähm, wieder mehr in den Fokus stellen und sagen, wir interessieren uns für die Menschen vor Ort, die ähm, besondere Belastungen haben, die eine besondere Herausforderung haben, belastete Kieze, wo auch viel Armut ist, wo ähm, auch eine Hoffnungslosigkeit ist. Und genau da gehört die Linke rein. Das ist sozusagen wichtig, dass wir, dass wir dort auch einen Fokus setzen und ähm, Beratungsangebote auch dort vor Ort machen. Und dort sind eben auch viele Menschen, die ähm, auch lange schon nicht mehr zur Wahl gegangen sind oder eben kein Wahlrecht haben, weil sie gar nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wo, wo wir uns ja auch einsetzen, Wahlrecht für alle. Zu sagen, Menschen, die hier schon jahrelang leben, die müssen auch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen und mitzuentscheiden. Also all diese Themen auch zu, zu bündeln vor Ort und aktiv zu sein, das Gespräch zu suchen und das macht uns Linke aus und ich glaube, da müssen wir unsere Aktivitäten auch weiterhin ähm, verstärken.
0: Ja. ja, ich fand es also da dazu nochmal, was du gerade gesagt hast, zu den Haustürgesprächen, das ist ja auch wirklich so schön, wenn man das macht, wenn es nicht im Wahlkampf ist. Also was was einem da an Sympathie plötzlich entgegenschlägt von Leuten, die sagen, oh krass, ihr wollt ja gar nicht nur meine Stimme, sondern ihr interessiert euch auch wirklich für mich und passend dazu, ich hatte vor ein paar Monaten mal mit einem Genossen gesprochen aus Dublin. Ähm, der ist dort bei Sinn Fein, also bei der ähm, einer der linken Parteien in, ähm, in Irland und der ist Kandidat äh, für das Nationalparlament in Irland und die wählen, ich glaube sogar dieses Jahr, ich muss das nochmal genau anschauen, aber ich glaube, ich glaube schon. Und der hat in den vergangenen Jahren, ähm, hat er wirklich jeden einzelnen, jeder einzelnen Haushalt in seinem Wahlbezirk persönlich besucht, äh, mindestens einmal. Und ist quasi, hat mit allen möglichen Leuten dort gesprochen und ähm, hat auch, also was der mir erzählt hat, was der auch dadurch mitgenommen hat in die politische Praxis, also was was ihm dann an auch an Problemen und so weiter berichtet äh, wurden, die er dann direkt angehen konnte, auch und auch weiterleiten konnte. Also ich glaube, da kann man, ähm, da machen wir schon sehr viel in in diese Richtung und das ähm, genau das lohnt auf jeden Fall total mit den Menschen, dass wir sprechen, einfach, weil man auch so viel über seinen eigenen Kiez erfährt und ähm, ja die Leute auch merken, dass man dass man das nicht nur macht, weil weil es irgendwie um um die Wahl geht, sondern weil äh, weil es uns auch wirklich um die Personen geht, die da
2: leben. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja. ja. Dann ganz lieben Dank an dich, Franzi, dass du dabei warst. Sehr schön. Ja, danke an euch. Und äh, freuen uns dann das nächste Mal möglicherweise über die Linke Hilfe zu sprechen.
2: Danke, Martha. Danke, Franzi.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.